0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Ovidio Peñalbert es el primero que va a salir. Es eh, coach, diplomado por New File en la Universidad de Monterrey, psicólogo y experto en liderazgo y equipo cofundador de Isabia y de Coaching sin fronteras. Es idealista e inconformista y su deseo es colaborar en construir una mejor sociedad empresarial, más consciente, ecológica y emocionalmente sostenible. Actualmente es director de Sabia. Y eh, después de Ovidio saldrá Matiche con un taller ella es licenciada en ciencias políticas y en sociología, es diplomada en técnicas de expresión y oratoria formadora de formadores, profesora colaboradora del IS Business School y profesora de oratoria de la Universidad de Salamanca. Es fundadora y directora de Arqueros de la Palabra. Os dejo con ellos y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias.
0: Buenos días. A mí me gusta empezar como empezaban los, los payasos de la tele, los que tenéis mi edad, verdad, os acordaréis. Y ellos llegaban y veían a tanto niño porque aquí hay mucho niño, interior, exterior, en fin, de todo tipo, y empezaban preguntando ¿Cómo están ustedes? Sí. Ah, y qué decían los payasos No se oye. ¿Cómo están ustedes? Sí. Que no se oye. ¿Cómo están ustedes? Sí. Eso ya está un poquito mejor. Eso ya está un poquito mejor. Y esto que yo artificialmente estoy tratando de hacer aquí con, con este minijuego, además de romper el hielo, es generar, aunque sea de una manera artificial, un pequeño espacio emocional, colectivo, donde estáis todos vosotros. Y de esto es de lo que venimos a hablar. Ese es el reto que tengo en 20 minutos, es trabajar desde el punto de vista empresarial como un líder, y ya adelanto que líderes somos todos, sois todos, no necesariamente el que lleva los galones, el presidente, el director o fundador de la PYME, el gerente de un departamento, líderes somos todos en la medida en que impactamos e influimos en el equipo o en el sistema al que pertenecemos, ¿la clave dónde está? La clave está en cómo poder liberar ese talento colectivo que hay en un equipo en los individuos. Como decía Jorge, Jorge empezaba diciendo que un equipo es un estado de ánimo, totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos hacer desde el coaching para liberar espacios emocionales expansivos, para liderar talento? O bien como directivos utilizando herramientas de coaching o bien como profesionales externos. Y voy a poner el foco principalmente en el coaching de equipos y en las emociones colectivas, que es donde he querido eh, especializarme y donde principalmente trabajo. De entrada, hay un secreto a voces y el secreto a voces es que los equipos, al igual que las personas, sienten, se emocionan, se entristecen, se estresan. Hay equipos resentidos, hay equipos encantados de la vida, hay equipos felices, hay equipos tristes y esto lo observamos. En nuestro entorno natural, en grupos de amigos, en pandillas, lo observamos en pueblos, lo observamos en empresas, cuando vamos como proveedores o cuando vamos como clientes y desde luego ocurre en familias. Lo que ocurre es que esto es muy fácil verlo cuando eres tú el que llega a ese equipo, a ese sistema. Y dices, uy, madre mía, aquí hay mucha tensión o aquí se respira tranquilidad. El problema es que cuando tú eres parte de ese equipo es difícil verlo. Hay que tener una mirada sistémica en la cual hay que estar entrenado y que no es sencilla. Por lo tanto, yo, dentro de los equipos a los que pertenezco, y si no puedo o no sé, apoyándome en coaches externos, debería de gestionar este secreto a voces, que es que los equipos sienten y que hay que liberar ese talento que ellos tienen. ¿Qué es el coaching? El coaching es un proceso de acompañamiento... ...donde un profesional o dos... ...en coaching de equipo solemos ir dos... ...acompaña a un equipo o a un individuo... ...del lugar en el que está al lugar al que quiere ir... ...de una situación actual a una situación deseada... ...y se hace de una manera muy poco o nada directiva... ...mediante preguntas principalmente con ejercicios, con juegos... ...provocando la reflexión... ...para pasar de donde están a donde quieren ir... ...acompañando en ese proceso... ...para que consigan objetivos, resultados extraordinarios muchas veces que solos no pueden o no saben, si no, no nos necesitarían. Eso es lo que vamos a trabajar. Y la emocionalidad de base tiene mucho que decir. Ahí tenemos unos ejemplos que lo denotan. Cuando trabajamos con la emocionalidad hay emociones muy puntuales. Jorge nos ha hablado de muchísimas de ellas. El fútbol es clarísima. Un gol provoca una emoción que dura segundos, minutos en un estadio. Pero lo mismo pasa con una noticia macroeconómica. Lo mismo pasa en una empresa si acabamos de ganar una gran cuenta. Lo mismo pasa en un equipo si alguien nos dice que acaba de ser padre o que va a ser abuelo o que va a ser despedido o que el mejor cliente nos retira la cuenta. Hay cantidad de estímulos que provocan emociones que duran segundos. Esto puede ocurrir en una fiesta y además son muy contagiosas. Yo llego a una fiesta con un estado de ánimo normal y me contagio de la emocionalidad, sea positiva o negativa. Lo que empezó siendo una diada se termina convirtiendo en un estado de ánimo colectivo de un pueblo, como es gran parte del pueblo catalán. Es decir, hay emociones que pasan a ser estados de ánimo ¿por qué? porque se quedan ancladas y en los equipos ocurre igual en una pareja, en una familia hay muchos duelos que no se ventilan adecuadamente y pasan a quedarse enquistados. A esto lo llamamos estado de ánimo. Esto ha ocurrido a nivel mundial y aquí tenéis una foto que lo refleja y más de diez años después se ha instalado el miedo en los aeropuertos, ha aumentado la seguridad. Esto generó un estado de ánimo colectivo. Por desgracia, esta experiencia la hemos tenido también en Madrid y la hemos recordado de hecho hace poco. Además, anualmente se recuerda, con lo cual es una manera de también mantener esos estados de ánimo. Hay personas ya que son como un anclaje, que, que nos provocan un estado de ánimo porque casi siempre ganan, o la venida de un niño a una familia, o tres o cuatro noticias últimamente en un departamento, en una empresa, terminan generando un estado de ánimo expansivo, de alegría, de serenidad, de ambición. Este es un secreto que está ahí. Todos sabemos que las emociones colectivas están, que nos empapan, otra cosa es que no sepamos exactamente cómo se generan y cómo se gestionan. Y aquí el coaching tiene mucho que decir y mucho que hacer. Y esta nueva disciplina, que es la que nos une a todos, realmente tiene herramientas muy potentes para trabajarlo. Incluso ha habido pueblos que después de más de 50 años se han quedado instalados en un estado de ánimo muchas veces de resentimiento, que contrae talento más que liberarlo. Claro que hay que honrar el pasado, claro que hay que perdonar, claro que hay que conocer. Ahora, cuidado con quedarnos en emociones antiguas, sean positivas o sean negativas, porque nos sacan del aquí y de la ahora, ¿verdad que sí? Ha habido dramas eh, naturales que ha provocado que algunos pueblos tengan que moverse tras mm, desastres naturales. Probablemente durante años esos pueblos van a estar en una emocionalidad que contrae talento más que abrir talento, como la propia crisis económica que estamos pasando nosotros. Ha habido movimientos sociales, y aquí tenéis uno nacido en Madrid en concreto y, y viralizado con las redes sociales, que han provocado un estado de ánimo, de indignación. Otra cosa es que no dure mucho en el tiempo, pero dura más de unas horas o unos días, duran semanas, meses, aunque no eternamente. Por lo tanto, y esta es la primera parte de la presentación, ¿cómo vive tu equipo, cómo vive tu empresa las emociones? ¿Eres consciente de ello? Porque, como bien decía Jorge Goleman y otros muchos psicólogos sociales que han estudiado en profundidad y con seriedad este tema, la emocionalidad de un equipo puede llegar a determinar hasta en un 20 o un 25% su desempeño. Su eficacia operativa. Dos equipos con los mismos recursos, las mismas personas, pueden llegar a tener una diferencia de hasta el 20 o el 25% en su desempeño tocando la variable de la emocionalidad colectiva. Y aquí el coaching puede hacer mucho porque las respuestas las tienen los miembros del propio equipo. Ese es el impacto y la riqueza que podemos dar en el mundo del trabajo y en cualquier otra organización, sea un colegio, sea una ONG o sea un ayuntamiento que quiere trabajar con su pueblo. Lo primero que tenemos que hacer es tener un enfoque y una mirada sistémica de ese equipo con el que trabajamos. El equipo es algo más que la suma o que la media de las partes. Termina teniendo vida propia. Al igual que yo hablo de la familia de los Pérez, o al igual que yo hablo del departamento de marketing o de la Gaviota Sociedad Limitada, yo puedo hablar de ellos como si fueran una persona. Tienen vida propia. Es un equipo serio, es un equipo muy organizado. Cómo gestionan los conflictos, cómo nacieron, qué valores tienen, cómo celebran las cosas. Y el equipo termina teniendo una vida propia. Esa es la mirada que tiene el coach de equipos cuando trabaja con un equipo con un sistema. La mirada sistémica es en lo que nos entrenamos cuando nos formamos en esto y es lo que yo ahora podría estar viendo aquí, lo es muy fácil por la penumbra. Yo ahora estoy viendo, estoy viendo lo que algunos llaman la tercera entidad, estoy viendo mucho más que a Pepe, que a María o a Julián, de hecho no os veo a ninguno la cara y eso me facilita ¿verdad? para ver una atmósfera colectiva que yo puedo provocar. Eh, empezando como los payasos, o que yo podría provocar otra emocionalidad eh, contando una historia que os hiciera acongojaros o llorar en algún caso. Tengo que ser consciente del poder que tengo de contraer o liberar emociones y talento en un equipo, porque lo queramos o no, todos lo tenemos en todos los equipos a los que pertenecemos. La mirada sistémica básicamente tiene cuatro dimensiones. Y al igual que en una persona podemos decir que hay cuerpo, que hay corazón o emociones, que hay racionalidad y podemos hablar, por qué no, de un alma, de una esencia o de algo más trascendente, en un equipo ocurre exactamente igual. Como directivos de un equipo, miembros de un equipo, como coaches de equipo... Cuando vamos a trabajar con un equipo o bien acompañándolo en sus reuniones naturales o bien trabajando con ellos en talleres monográficos de una mañana o de un día, y esto dura seis meses, un año, un trabajo serio con un equipo, lo que tenemos que observar es la psicogeografía, cómo se colocan, cómo es el espacio físico donde están, qué colores tienen, cómo es la humedad… ¿Cuánto tiempo duran las reuniones? ¿Cómo gestionan el tiempo? ¿Cómo visten? ¿Cómo se sientan esta psicogeografía? Si tú la alteras o provocas que los miembros del equipo tomen conciencia de cómo es y la cambien, os aseguro que va a cambiar su manera de actuar y probablemente su desempeño. Otro punto donde estamos poniendo el foco nosotros es precisamente en la emocionalidad. ¿Qué emociones se permite ese equipo? ¿Cuáles no? ¿En qué estado de ánimo está? Porque eso va a influir de una manera muy determinante en su desempeño y en su manera de actuar. ¿Cuál es la narrativa de ese equipo? ¿Qué creencias tienen? ¿Son facilitadoras? ¿Son inhibidoras? ¿Hablan del futuro? ¿Hablan del pasado? ¿Son egocéntricos y hablan siempre de ellos mismos? ¿Hablan de la competencia? ¿Hacen benchmarking? ¿Qué tipo de discurso, de narrativa tienen? ¿Van de víctimas? ¿Van de responsables? ¿Se hacen cargo? ¿Dicen muchas veces pero? ¿Dicen también? Y los miembros de un equipo no son conscientes de eso. Por eso, como coaches, podemos observar qué ocurre en ese sistema, devolvérselo a través de preguntas o evidencias y que tomen conciencia para ver qué quieren cambiar para terminar siendo lo que ese equipo quiere llegar a ser, para que haya un emergente grupal, pero que se haga consciente. Y, por último, cuál es la esencia, la identidad de ese equipo, cómo es visto por otros, cómo quiere ser visto, qué valores vertebran la actuación de ese equipo. Y ahí, desde el coaching, podemos provocar mucha reflexión y toma de conciencia, que es básicamente lo que hacemos. Por lo tanto, de lo que se trataría es de ayudar a una persona o a un equipo como coaches, a que tomen conciencia de muchas cosas que tienen ahí y no están viendo y son suyas. Es pasar a hacer más consciente muchos dominios y muchos registros del propio equipo que son inconscientes para ellos mismos. ¿No os parece un trabajo apasionante? No somos expertos, no somos consultores, no llegamos a observar, diagnosticar y etiquetar y a continuación decir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eso lo hace un consultor más clásico, un experto. Ojo, y a veces eso es lo que necesita un equipo. El coaching no es eso. Ni siquiera es mentoring, que de alguna manera sugiere, plantea, recomienda. Es mucho más eh, paralelo, es mucho más humilde. El centro es el coachee, en este caso un equipo, eh, trabajando con sus emociones, su corporalidad, su racionalidad, etcétera. Es muy interesante cuando trabajamos con los equipos que tomen conciencia de que hay emociones que se permiten y emociones que no. Hay equipos que sin saberlo, y a veces es un secreto a voces y a veces no son ni conscientes, no se permiten el afecto, el amor, no se tocan, no se acarician cuando procede a hacerlo. O hay equipos que lo hacen en exceso o lo hacen de una manera falsa. Hay equipos que no se permiten la alegría ante un éxito, no la celebran porque esa es nuestra obligación y está mal visto celebrar algo. O rápidamente eh, nos decimos ya, pero la próxima campaña aquí ha habido bastante suerte, pero no bajemos la guardia. Hay equipos que están orgullosos de sí ante los éxitos, otros no se lo permiten. Hay equipos que ante la rabia o la ira cargan entre ellos en vez de hacer piña. Eh, y de alguna manera buscar un culpable fuera o no hablar de culpables, o decir claramente que tienen miedo porque han perdido una buena cuenta y a continuación plantear qué van a hacer con esa cuenta, pero a veces no es políticamente correcto sentir miedo porque estamos adelgazando, porque hemos bajado un 20% en la cuenta de resultados. Sí, señor, abramos ese melón y hablemoslo. Y si no somos capaces de hacerlo solos, como responsables de un equipo, contemos con profesionales del coaching de equipos. Los equipos, además, tienen estados de ánimo, como hemos visto antes. Que estos sí que abren espacios de posibilidades o los cierran. Contraen talento o liberan talento colectivo. Hay equipos que están realmente en expansión... Gente joven, joven de espíritu, no necesariamente de edad, en un mercado incipiente, nuevo, en un nuevo canal que necesitan crecer, aprender, expandirse. Esa emocionalidad hay que capitalizarla porque además no va a durar mucho tiempo. Por definición va a durar meses, como mucho un año, y luego habrá otro estado de ánimo. ¿eh? Y a lo mejor ese mismo equipo en otro momento, por emociones que se han enquistado o por otros motivos, pasa a estar en un estado realmente restrictivo. Y eso se palpa, eso se ve, pero a veces no lo hablamos porque no sabemos cómo hacerlo. Ese es el momento de hablarlo, pero no para quedarnos instalados en la queja, ventilarlo y a continuación traducirlo en planes de acción. ¿Qué rasgos, desde mi punto de vista, tiene un sistema, un equipo emocionalmente maduro? En el libro de emociones colectivas, de alguna manera, se profundiza y me gusta ver ejemplos porque, después de haber entrevistado a mucha gente, todos nosotros hemos vivido equipos que, en un momento dado, han tenido resultados extraordinarios. Y después de haber hecho muchas preguntas y modelizar y ver qué común denominador hay entre todas estas entrevistas, más lo que dicen los autores que han estudiado de una manera rigurosa los equipos, hay una serie de, de elementos que es conveniente analizar y para eso yo os pediría que conectéis con un sistema al que pertenezcáis. Puede ser vuestra propia familia actual o la de origen o vuestra pandilla de amigos o el equipo o el departamento al que pertenecéis o la pyme en la que trabajáis o cualquier equipo de proyecto o NG a la que pertenezcáis. Y id contestando a estas preguntas. Yo me voy a acercar porque mi, mi vista es lo que tiene. ¿Este equipo se siente responsable de cómo le va? ¿Le vaya bien, le vaya normal o le vaya mal? o echamos la culpa a otros, sobre todo si nos va mal, o a la suerte si nos va bien. Lo importante es sentirnos responsables de cómo nos va, en un 80%, depende de nosotros, al margen de la suerte, la mala suerte, etcétera. Comunica ese equipo con fluidez, hay una comunicación, unos nexis rápidos eh, y además paralelos, frescos, sin censura, con sinceridad, ¿Ese equipo se permite vivir las emociones, los estados de ánimo, sean expansivos o, 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 o que constriñan. ¿Se habla, de hecho, abiertamente de cómo nos estamos sintiendo y qué nos provoca esto? ¿Es un equipo que piensa en positivo y, más que en positivo, que es constructivo, que capitaliza los errores, los fracasos y los éxitos para prevenir y volver a repetir a futuro, que cree en esa visión y, en positivo, siente que lo va a conseguir...? Es un equipo, como decía Jorge, que tiene claro a dónde va, que tiene una visión, una misión, y dejadme que sea un poco bruto y como manchego lo voy a hacer, me cago en la leche, que tenga una visión que les ponga cachondos, que les ponga los pelos de punta, que tú quieras pertenecer a ese equipo, pero no por una fidelidad malentendida a un jefe o por miedo a que te echen o por un salario, sino porque tiene un proyecto que te toca emocionalmente, y ahí tenemos que cocrear una visión, un para qué, un qué conseguir que realmente aúne voluntades. Esto probablemente es lo que más peso específico tiene y renovarlo porque esto se va agotando. Es un equipo que es ecológico, es decir, un equipo es un sistema pero forma parte de un macrosistema. ¿Cómo se relaciona en la cadena de valor con proveedores, con clientes externos, internos, con la sociedad? Es un equipo que mantiene vínculos ecológicos con otros, además de cuidar físicamente, que contamine o no contamine, con temas de fensui, con temas de psicogeografía, cómo estamos, de una manera cómoda, ecológicamente hablando, y a nivel de salud y bienestar, en espacios limpios, con fruta, con luz, eh, donde la respiración sea adecuada, esto es mucho más importante de lo que creemos. Es un equipo donde, aunque haya alguien que tenga los galones y así tendrá que ser, el liderazgo está compartido para determinados proyectos delegamos todos en Pepe, para otros proyectos en María, porque cada uno tiene su liderazgo, a veces técnico, a veces de habilidades sociales y a veces un liderazgo jerárquico. Y por último, este equipo equilibra adecuadamente la sensación de orgullo de pertenencia. Yo estoy orgulloso de pertenecer al área de finanzas de la empresa X, o a la gaviota social limitada, que nos dedicamos a hacer frigoríficos o componentes de no sé qué, o a la pandilla y o a la familia de los Pérez, y además de llevar esa camiseta en paralelo, yo tengo libertad para opinar como quiera opinar, incluso en un momento dado poderme desvincular de ese equipo, no me siento preso emocionalmente, la simbiosis extrema es negativa. Yo estoy orgulloso de estar aquí, pero tengo mi autonomía, mi independencia y en un momento dado incluso podría dejar de estar en ese equipo si yo lo decidiera, sobre todo empresarialmente hablando. Para ir cerrando, el coaching como herramienta de desarrollo nos podríamos hacer preguntas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en las organizaciones? Pues realmente se ha hecho mucha formación, pero en la formación iban los directores de oficina, iban las secretarias, iban los directivos... Lo que no se ha trabajado y ofrece el coaching de equipo es que se trabaja a nivel vertical en lo que son las unidades naturales de una organización, que son los equipos, que pueden ser de tres personas o de 22. Unidades naturales, gerencias, departamentos, unidades de negocio. Ahí es donde trabaja el coaching de equipos. Ahí hay jerarquía. Hay un director, una directora, unos gerentes, hay unos técnicos, donde... Animas a que vean dónde están, dónde quieren ir y cómo lo van a conseguir, qué recursos tienen, que jueguen a los escenarios, provocando la reflexión. ¿Qué no es coaching de equipos? Irnos un día a la casa de campo y reírnos. Eso estará muy bien. ¿eh? O hacer un team building y hacer un paintball y hacer un puente tibetano. Todo eso está muy bien, pero no es coaching de equipos, no lo equivoquemos. Eso puede estar al servicio de un proceso de coaching de equipos que dure ocho, seis meses o un año. Eh, estoy fuera de tiempo voy a ir terminando pasos para cambiar la emocionalidad los sabemos igual en coaching individual que en coaching de equipos el equipo tiene que tomar conciencia de que le vaya como le vaya son responsables al cien por cien tienen que sentirse responsables porque solo de esa manera serán proactivos para diseñando, rediseñando una visión ilusionante, eh, trabajar en qué van a hacer para conseguir ese estado deseado y cuidado, tiene que haber un gimnasio emocional o del equipo porque pasados los meses van a tender a volver a emociones o hábitos quizá que llevan teniendo hace años o decenios y esto tiene que ser algo continuo y permanente. Por lo tanto, y para terminar los seres humanos somos capaces de alcanzar resultados verdaderamente asombrosos. Eso sí, cuando cooperamos entre nosotros y, sobre todo, cuando lo fundamentamos en unos valores profundos. Y esto lo ha descrito perfectamente Jorge en un mundo que es el deportivo muy aplicable al empresarial o muy aplicable a un instituto o muy aplicable a una ONG. En definitiva, a una organización, no necesariamente empresarial. Recordemos que hay muchos héroes... ...diariamente que fomentan una emocionalidad expansiva en sus sistemas. Hay madres viudas que han sacado familias de cuatro o cinco hijos con poco dinero. Ellas han sido lideresas con mayúsculas. Hay mucha gente que está en ONGs trabajando por ahí de una forma anónima... ...generando y fomentando un estado de ánimo, de felicidad, de esperanza. Esos son los mejores coaches muchas veces sin saberlo... ...porque están influyendo emocionalmente... Hay muchas personas, muchos directivos que realmente eh, eh, mejoran la emocionalidad de su equipo y de su gente. Muchos de vosotros lo habéis hecho, lo estáis haciendo y lo haréis. Nos lo tenemos que creer. Y si no sabemos hacerlo solo, no lo vemos, contemos con profesionales que para eso están. Quiero terminar con un vídeo que estoy seguro que un 15 o un 20 diciembre habréis visto. Pero a mí me pone los pelos de punta y es un buen resumen de todo esto.
2: Vamos ¿Es con. Sir, aquí le parcarcan, tienes un piés. por chaval! ¡Papá de pichalón! ¡Hola, papá de pichalón! ¡Hola, papá de
0: Queridos amigos, tú puedes ser ese niño. De hecho, eres ese niño. El asunto está en cuándo vas a empezar a influir en tus sistemas. Muchas gracias. Un placer.